0: Welkom bij Café Weltschmerts in samenwerking met uh, Virus en video waarheid. Vanavond nemen Jeroen en Willem weer de week door met het weekjournaal. Hoi Jeroen. Willem, Hi. Ik zit niet vast, dus laten we van die gelegenheid gebruik maken om weer eens wat slides door te nemen. Goed idee. Nou, we hebben een hele hoop uh, verzameld. Uh, er gebeurt uh, zoveel uh, idioterie. Uh, dat, uh... Eigenlijk is de eerste slide genoeg. No science is immune to the infection of politics and the corruption of power. Even vrij vertaald, wetenschap is altijd onderhevig aan politiek en machtsinvloeding. Uh, en hoezeer hebben we de afgelopen twee jaar denk ik gezien? Hè? Wetenschap is meer een soort ritueel geworden om een narratief in stand te houden. Ja, het is een
1: uh, ondersteuning om uh, leugens te verkopen. Okay. Absoluut, ja. Ik heb gelijk nog even een foto gemaakt van de laatste rechter die we gehad hebben.
0: Daar gaan we het ook nog over hebben, het juridische. Hetzelfde als met wetenschap en politiek. We beschouwen het wel, maar het is niet meer serieus te nemen eigenlijk. Ja, je
1: hebt gelijk toen je vrij kwam de gelegenheid gebruikt om tegen iedereen
0: aangifte te doen. Zo snel mogelijk, want je weet nooit wanneer je de volgende kans ja,
1: krijgt. Deze, is tegen de, deze eerste aangifte is tegen de Nationaal Coördinator
0: Terrorismebestrijding en, en Veiligheid. Waarom, waarom deze aangifte? Ja, dat was eigenlijk een aangifte tegen Facebook... namelijk het onderdrukken van de openbaard van de rechtspraak. Uh, maar belangrijker nog, er is een hele groep weggehaald... waarin allemaal bewijs staat of ontlastend bewijs in de strafzaak tegen mij. En dat is niet toevallig gedaan. Ook als je naar de data kijkt wanneer dat onderzoek is begonnen... en wanneer de groep offline is gehaald... dan hebben ze precies gekeken wat erin staat... ...verzameld wat ze nodig hadden en het gedelete. En natuurlijk is dat op aangeven van het NCTV. Dus ik ben heel blij dat... Op aangeven uh, of misschien zitten ze zelf aan de kant. Nou club, ja, hè? D- d- dat is waar de, waar de vragen nu over moeten gaan. En deze aangifte is ook een, een soort aanvraag aan het Openbaar Ministerie... ...om daar onderzoek naar te doen. Of dat gebeurt is natuurlijk maar zeer de vraag. En ik ben wel blij dat uh, het uiteindelijk op aangeven van de politie een aangifte tegen de NCTV is geworden... en als secundair aangifte tegen Facebook. Nou, de volgende aangifte. Je hebt de, dat is tegen de directeur van de PI waar je gezeten hebt. Je... Ja. ja. En waarom de directeur? Die is eindverantwoordelijker voor het beleid. Want uh, ik ben daar in die zin correct behandeld... door de medegedetineerden, door de verzorgers, door de bewakers... ook door het personeel dat mij uh, uh, vervoerde. Daar is eigenlijk heel weinig op aan te merken. Het enige dan is dat ze wel bij zichzelf moeten nagaan van waar werk ik aan mee. Maar dit gaat specifiek over uh, de rechten die zijn geschonden. En dan is denk ik de meest uh, aanspreekmakende... uh,
1: Aanspreekpunt.
0: Ja, aanspreekpunt is is, is het uh, artikel... uh, van de Body of Principles, dat is een uh, een overeenkomst vanuit de Verenigde Naties... die toeziet op de rechten van gedetineerden. En die verbiedt het meedoen aan enig wetenschappelijk of medisch experiment... als er kans bestaat dat het negatief uh, de gezondheid beïnvloedt. Ja, en dat is dan weer
1: waarschijnlijk een uitwerking... uh van de Nuremberg Code. Kijk, ik vind het een heel interessant onderwerp. Eh, we gaan daar binnenkort nog een uitzending over ja. maken. Want er zijn de afgelopen twee jaar eh, heeft de Raad voor Strafrecht toepassing... Eh, die gaat daarover. Daar kun je als gedetineerde klagen. Die heeft toch een aantal uitspraken. Ik heb ze dus doorgenomen voor de grap. En dan denk je, hé, hey, daar zitten toch een paar interessante uitspraken. Want eh, die, die, die penitentiaire wereld, die is helemaal besloten. Wij zien niet wat er gebeurt. Maar wat zij, hoe met hun omgegaan is de afgelopen twee jaar... mensen die dus al bijna buiten waren, die in een traject zaten... al die trajecten zijn gestopt en mochten niet meer naar buiten. Ze zaten geïsoleerd, ze kwamen hun cellen niet meer uit... Eh, En dan zeggen heel veel mensen dan net goed voor die mensen. Maar eh, dat zeiden we vorige keer al. eh, De beschaving eh, van een samenleving. eh, Die kun je aflezen aan de manier waarop je omgaat met de gevangenen. En daarom voelde
0: het af en toe ook mijn gevangenschap als een soort undercover actie. Want ik heb het meegemaakt. Ik ben geïsoleerd. Ik ben door die molen gehaald. Waar ze proberen je extra te straffen. En dan realiseer je ook. Hoe, welke rechtspositie je hebt als gedetineerde. Dit zijn de zwaksten in de geen. samenleving. Je, hebt, geen, je bent machteloos. Overgeleverd aan de willekeur ja. van je bewoners. Zij bepalen van wat systeem. je doet
1: en je kan schreeuwen ja. en klagen wat je wilt. Het, wordt ge, het gebeurt, en ge, je
0: kan er niks tegen inbrengen. Nee. Uh, Want ik heb bijvoorbeeld geen test geweigerd. Ik heb gevraagd om een test die kan aantonen dat ik geïnfecteerd ben... en met de omstandigheden dat ik geen klachten ben. Is goed, ja. meneer Engel. Uh, daar is uw celletje, gaat u daar maar even zitten... en over een week mag u weer naar Maar wat er dus ja. gebeurde, is dat ik geïsoleerd en afgeschermd werd van de mede Die mochten niet tegen me praten. Er werd groot COVID-19 op de deur geplakt. En de bewakers die uh, spraken me ook aan van... we behandelen je nu alsof je COVID-19 hebt. Omdat je geen test hebt gedaan. Dus ik moest ook een mondkapje dragen. Daar heb ik een medische test voor. Die werd genegeerd... Dus kon ik helemaal niet de cel af, ook niet voor het luchten... en ook niet, en dat is nog erger, uh, voor het contact met mijn advocaat. Dus uh, dit is een vrij ernstige overtreding vanuit die ja. juridische principes. Je hebt recht op een advocaat en die heb ik dus drie dagen lang uh, niet kunnen spreken.
1: En je mag niet gedwongen worden uh, om een uh, in, invasieve medische handeling te ondergaan. En dit, is ja. toch, dit lijkt mij toch uh, meer dan dwang. Ja. Dan hebben we de derde aangifte tegen Marieke Vreugdenheel. Dat is een vriendin van je.
0: Nou ja, het is iemand die ik al uh, langer ken. Uh, En ik heb op 11 december, hebben we dat in de vorige uitzending ook laten zien... heb ik een e-mail gestuurd naar het parket Rotterdam. uh, Omdat ik het niet vertrouwde. En dat gaat dan over de aangifte die ik heb gedaan van verkiezingsfraude. Daar hebben we sluitend bewijs van ingeleverd. En die is op de dag van de verkiezingen... van van tafel geveegd. Want die aangifte... zag eigenlijk toe op de sabotage... van de politieke partij. Namelijk de ondersteuningsverklaringen... die van de ene stapel... naar de andere stapel zijn verplaatst. Gelukkig is er via een andere weg... komt uh, er toch een rechtszaak... over de verkiezingsfraude. En dat zal op... 30 mei zijn in Amsterdam. Uh, Deze aangifte gaat niet per se... meer over de verkiezingsfraude, maar veel meer over... waarom deze persoon betrokken is... bij mijn strafdossier. Waarom zij... Uh, uh, bewijs heeft vervalsd. Want daar kunnen we nu over spreken. We hebben het nu redelijk goed in kaart. Dat die poging tot brandstichting bij Bruls is een verzonnen feit. De rechercheurs hebben het niet gevonden. Wij hebben het niet gevonden. Hebben het in de media gestaan? Uh, ik heb de demonstranten gesproken die naar Bruls zijn gegaan.
1: En let op, jouw gevangenhouding is
0: medetaal gepasseerd. Dat wordt genoemd. Ja, uh, die wordt overal is. genoemd. Ja. Uh, en natuurlijk, wat, wat ik persoonlijk onbegrijpelijk vind, dat je als OM dat risico neemt. Want het. het uh, het OM moet nu niet ontvankelijk verklaard worden, is dat er informatie over mij en mijn strafdossier is gedeeld met een dader. En dan heb ik het over uh, de stalker, uh, Dikkeboom, uh, waar ik al eerder meerdere aangetjes tegen heb gedaan. Ja, en dat is volgens mij uh, onmogelijk. Ja, maar online.
1: zij uh, speelt net uh, als de politiechef in, Haarlem, uh, in, uh, in, Den, in Den Haag, Den Haag. Uh, een hele opvallende rol. Ze ja. in al die dossiers terug.
0: Dus uh, zij zit in een bepaald team da- Daar dat ze het bezighoudt het ja.
1: met uh, mensen die
0: het, het is een, eigenlijk een dubbelrol. Hè? Deze medewerkers zijn dan lid van het Korps of Den Haag of uh, van het Openbaar Ministerie. Maar eigenlijk zijn het NCTV-handlangers. Uh, ja. Daar
1: komen we bij een ander punt: als we weer over uh, de rechters en de rechtspraak hebben. Wij hebben al vanuit Fort Oranje gevraagd om de slides van de presentatie eh, die gegeven is kort voor de invallen in Fort Oranje. Die samen was, de rechtspraak samen met alle partijen die Fort oranje aanpakten. En waren een getuige verklaard dat daar over Fort Oranje is gesproken. Wat zegt nou de rechtspraak? Eh, de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Die zegt. Eh, ja, wij gaan, want er waren, we hebben die slides gekregen, maar een aantal ontbraken. En let op, de eerste brief. Daarin stond dat natuurlijk niet op individuele zaken is ingegaan. Vervolgens hebben ze een aantal sluitsen eruit gehaald, omdat daar, uh, omdat in verband met de privacy van, een bepaal, uh, van, uh, van uh, bepaalde personen. Maar als ze niet op individuele zaken is ingaan, is ook geen privacyprobleem. Maar hier schrijft zij nu van ja. Uh, ik heb al uh, meneer Pools uh, in, uh, verteld dat het niet ingewilligd wordt. Kijk, dit is een, de advocaat, onze advocaat die dit heeft gestuurd. Want wij gaan een procedure starten tegen de rechtspraak. Wij moeten die slides hebben. En we willen de presentielijst hebben. Wie was daar aanwezig? Ze weigeren het te geven. En als reden geven ze dat je geen belanghebbende bent. Dat is nee, toch wel heel bijzonder. Het is heel bijzonder, maar je ziet... Dit is een pijnpunt waar we hierin zitten ja. te prikken. Zij willen niet
0: dat wij weten wie daar aanwezig was... en waar er over gesproken ja. is. Ik zie dit eigenlijk als een, als een verkapte bekentenis van samenzwering. Nou, dat staat vast. Ja. Dat staat
1: vast. Ja. Dit, is, dit was natuurlijk heel schokkend nieuws. We wisten het al, we vermoeden het al. Maar we hebben nu bevestigd, hè, zij zitten samen. We hebben geen onafhankelijke
0: rechtspraak. De rechtspraak wordt gestuurd. Dat hebben we natuurlijk ook gezien de afgelopen twee ja. jaar. En dit, dit gaat dus over een meeting voor de sluiting van Fort Oranje. Over Fort Oranje of onder andere over Fort Oranje. Waarbij de rechtspraak het initiatief neemt om met alle partijen waarschijnlijk te spreken over de onteigening of ontneming. Precies, van... voor, het terrein, ja. voor de
1: terreinje. Nog, als we het over schokkende ringen hebben. Ja, als iets schokkend is, dan vind ik d- dit wel. Dit gaat over het ministerie van waarheid. <coughs> Onze overheid, die houdt zich bezig met waar wij ons mee bezighouden. Hè. Waar hebben we het over en hoe denken we? En hoe moet dat, waar moet dat gecorrigeerd worden? Dit komt uit de WOP-stukken. En dan zien we hoeveel partijen en hoeveel uh, uh, afdelingen daarmee uh, bezig zijn. Uh, uitvraag bij Behavioral Insights Team... naar beste manier om op publiek te bereiken met eventuele
0: debunk. Ja, dit, dit is op zoveel fronten al fout. Het gaat dus over behavioral insights. dus Het gaat over aansturing van gedrag. En het debunken, uh, dat gebeurt niet... Door middel van debat. Hè, want nee. je, zou, je zou kunnen denken: van nou oké, okay, dan moet er een gesprek over worden gevoerd. Nee, dit gaat dus eigenlijk over wat we net hebben gezien. Die aangifte van het NCTV: eh, bepaalde groepen weghalen, bepaalde mensen monddood maken. Dat wordt er met debunken bedoeld. Ja, en dit is een uh, tweede onderdeel daarvan. En daar zie je hoe, hoe, der, uh,
1: hoe die ministeries maar bezig zijn om de opinie te beïnvloeden, om uh, individuele meningen te beïnvloeden. En uh, ja, het is gewoon, het is, het is uh, wat, wat moet je hiervan zeggen? Het is bijna, uh, het Orwelliaans, is... Ja, totaal,
0: totaal, ja, ja. Maar dat er dus zo structureel over wordt gesproken, dat dit een, een, een enorm surveillance- en controleapparaat is. D- dit is. Dit is iets waar de stasi heel jaloers op zou zijn. Zeker, dit was ondenkbaar
1: in die ja. tijd. Weet je hoeveel mensen je destijds nodig had om hetzelfde te doen? Ja. En nu tot op individueel niveau wordt gevolgd wat mensen denken en zeggen. Ook een heel interessant, dit is van iemand... die heeft een inzage gevraagd in zijn politiedossier. Dat raad ik ook iedereen aan dat te doen. Er werd politiegegevens. Heb jij het recht om in te zien... wat ja. heeft de politieorganisatie over mij in hun bestanden? Wat blijkt er nou? Er is deze manier die komt voor en dat is een
0: verzamelregistratie MA-onrust. Dit gaat over vergaabakken. Ja, het, vergaabak. het gaat over uh, boetes die hem zijn opgelegd, maar daar is nog geen uitspraak over. Dus er is geen strafblad, dit is alleen maar indicaties. Maar dit is ja, zoiets als een toeslagenaffaire. Nu wordt er ja. een lijst bijgehouden van ongewenst gedrag, niet van crimineel gedrag. Kijk, je kan, als jij een
1: veroordeling hebt, dan mag dat opgeslagen worden... Ja. In, 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 dat noemen ze strafblad, justitiële uh, informatie. Uh, maar dit is iets anders. Dit gaat over iedereen die. Hier, want waarom komt hij in het systeem voor? Omdat hij deelgenomen heeft aan een demonstratie. En daarbij bent aangehouden. Dus ook alleen het deelnemen aan de demonstratie is al voldoende om in die vergabakken te komen. En hij is nog een keer bij een demonstratie geweest en ook aangehouden. Iedereen die demonstraties bezoekt. Die wordt gevolgd. Die wordt in een vergaarbak. En op het moment dat jij in de vizier komt... dan gaan ze eens kijken wat ze al over jou hebben verzameld. En dan Precies. gaan ze aan de hand daarvan... als jij vervelend bent, gaan ze
0: proberen om... Wordt retroactief, ja. worden er dossiers ja. gevormd... en uh, gefabriceerd eigenlijk om jou, uh, je mond Dit te laten Dit stasi- zijn letterlijk statiepraktijken. Ja. Dus
1: niet uh, om, om een groot woord aan te hangen. Dit is wat de statie deed. Verzamelen, verzamelen, verzamelen voor het geval dat jij een keer in beeld komt en denkt, oh, we hebben al wat liggen.
0: Ja. De Belastingdienst blokkeert op onrechtmatige wijze inzagen in zwarte lijsten. Ja, dit is, dit is synoniem eigenlijk. Hè? Als we het hebben over die vergaarbakken bij de politie, die zwarte lijsten bij de Belastingdienst... het is hetzelfde systeem. Mensen denken altijd dat
1: de toeslagenaffaire, dat dat een bedrijfsongevalletje was... Nee, dat was het niet. Dit past in een groter geheel van een overheid eh, die, eh,
0: die bezig is om op basis van kenmerken eh, ja. mensen te behandelen. Hè? Dit is eigenlijk AI, de controle geven over uh, het gedrag van de burger. Nou kom
1: een beetje iets heel interessants aan, want jij zat in de gevangenis, laat ja. ik het zo maar even
0: noemen. Ja. Eh, wat gebeurde er toen jij vastzat? zat, Willem? Nou, er gebeurden van allerlei dingen, maar waar we het nu specifiek over hebben, is we hebben heel wat procedures lopen. En in die eerste week dat ik vast zat, hebben ze er wel vier van tafel geveegd. Cassatie, afwijzing. Die ja. kwam ineens. Hè? 18 maart eh, ik kwam de
1: cassatie af. Kijk, en eh, het zou er zo. Ja, dan denk je, dan zit je weer in de complot-theorieën, eh, mm-hmm. eh, eh, mm-hmm. maar. Het zijn er zoveel dat je
0: zou denken... het is fijn dat hij vastzit. Dan kan hij ook niet zoveel erover trompetteren. Op... Ja, want, want deze zou nog kunnen zeggen... Van, dat kan toevallig zijn. Maar dan komen de echte opvallende... Afwijzing van de zaakdemonstratie. Die is een maand naar voren getrokken. Die... is een maand naar voren getrokken. Maar dit was de trigger. Die zitting van 9 maart was de trigger... überhaupt voor mijn arrestatie. En dat kan je weer teruglezen <coughs> in mijn dossier. Die uitspraak moest dus voor 30 maart gebeuren. Want 30 maart eh, ging het over een andere zaak van zogenaamde opruiming. waarbij als een van de argumenten werd gebruikt... dat het gewelddadig was geworden op 21 en 28 juni. Dus deze moest van tafel. Heel duidelijk connectie met de, de, de zitting van 30 maart. Maar dan gaan we verder. Er moest nog meer gebeuren. Mijn VOG, die, die we hebben aangevraagd om de ambistatus te verkrijgen... werd ook eigenlijk zonder reden afgewezen. Alleen maar op basis... Op basis van deze zaken. Precies, op, op basis van deze zaken. Dus nu hebben we ja. een Catch-22. Ja. En ook deze moest natuurlijk... worden afgewezen voor die zitting. Maar ook 23 maart. En dan denk je van, nou, dat is... toeval. Nog een maar 23 komt maart. komt er nog eentje. En ook deze heeft... Uh, alles te maken met de zaak... met de zitting van 30 maart. Want dit is... mijn aangifte tegen het Openbaar Ministerie van alle uh, uh, misdrijven en misverstanden die zij hebben gepleegd... uh, in aanloop van de uh, de aanklacht van de zitting van 30 maart. Daar zijn we een artikel 12-procedure op gaan uh, gaan voeren. En die is ook afgewezen. Dus op 23 maart is alles wat wij tegen de staat hadden... ook maar enigszins te maken had met die zaak van 30 maart van tafel geveegd. En het is knap, want het zijn drie totaal verschillende instellingen. Het kan hebben, toeval zijn, hè? We hebben het over bestuurskunde of bestuursrecht. We hebben het over uh, afdeling Justus. En we hebben het over de Raad van State. Dus hier zie je aan, dit kan niet en dan, plaatsvinden zonder nee, de Hoge Raad of ja. de Hoge Raad. Sorry. Ja. Uh, hier, dit kan niet zonder coördinatie plaatsvinden. Dat allemaal op diezelfde dag wordt afgewezen. Het kan toeval zijn.
1: Dan hebben we je beroepgevangenhouding. Die wordt behandeld volgende week uh, woensdag. Of nee, vrijdag staat. Volgende week vrijdag. Ja. Ja. Heel interessant, want dat
0: heeft ook even op zich laten wachten.
1: Maar dit wordt een hele interessante
0: het wordt zaak. Een hele interessante zaak. Kijk, ons onze, onze basispunt is, het OM is absoluut niet ontvankelijk. Ze hebben al zoveel fout gedaan. Maar vooral met die gevangenhouding. Want mensen denken, hij is vrijgelaten. Nee. Nee. De schorsing is weer uh, in stand of is in stand gebleven. Feitelijk zit je nog steeds gevangen. Alleen is het geschorst nu. Precies. En het is niet zo dat ik nu 90 dagen in vrijheid uitzit en dat hij naar de af is gelopen. Deze hangt dus boven mijn hoofd... zolang die zaken nog lopen. Ja, en als jij een fout maakt... kan het zomaar zijn dat je weer vastzit. Precies. En het interessante aan die 90 dagen... dat verzoek is dus ingeleverd op 18 maart. Maar dat is een hele rare, want ze doen eerst... Het verlengen van het voorarrest van 14 dagen. is in bewaringstelling volgens mij. En daarna heet het gevangenhouding. Maar die zijn tegelijk... Tijdig? Ja, bij de, die zat al in het dossier. Dat ja. heeft de advocaat ook nog nooit
1: gezien. Ja. Dus van tevoren stond al vast. Terwijl normaal moet je kijken naar die gevangen die, uh, in bewaringstelling. Is het nog nodig om deze meneer vast te houden? Nee, dat stond van tevoren al pla- vast. Die engel die moet gewoon vast blijven zitten. Ja. Dan weet je ook gelijk wat het doel was om jou aan te
0: houden. Gewoon uit het verkeer trekken. En dan kon je niet uh, te veel uh, lawaai maken. En dat, en dat zien we hier nog veel duidelijker. Um... Het heeft over het, het waanzin account Dus de elfde uren werd er uh, getracht om iets ervan te maken waarom ik dan volgens uh, het Openbaar Ministerie de uh, uh, voorwaarden van de schorsing zou hebben overtreden. Want dit heeft de advocaat pas ontvangen twee uur na de raadszittingen. Dus eerst was het te, werd het te lastig gelegd dat het op een YouTube-kanaal zou staan. Maar dat verhaal was natuurlijk flinterdun geworden. Dus op de zitting werd het verhaal opeens veranderd. Het is Naar ook gestreamd
1: op uh, het virus kanaal noemen ze het. Wat ja. natuurlijk viruswaarheid is. Ja. En dat werd dan gelijkgesteld aan jou. Hè? Dat jij bent virus, uh,
0: waarheid. en dus had jij het geplaatst. En dus was het een overtreding. Ja. En ja, en dit gaat over die keten van wat er gebeurt. Die uitzending die ging om 8 uur live. Want daarom heet het ook het 8 uur journaal. Ik was inmiddels bij een boekbespreking. Het is geen live uitzending. Dat snapt iedereen. Want we hebben een redactie met allerlei camera's daarbij. Um, Desalniettemin voor, voor het einde van de uitzending... is er een Twitter-account. En dan is het natuurlijk interessant. Is dit een NCTV-account? Is het een overheidsaccount die dit uh, alarmeert? Want binnen ja. een paar minuten is de rechercheur op de hoogte. En die belt weer binnen een paar minuten met de officier van justitie. Die hebben dan al een idee. gaan niet over tot aanhouding nog. Wat ja. vreemd is, want we zijn vanaf woensdag tot en met vrijdag... dus dan hebben we het over 30 maart tot en met 1 april... zijn wij via de advocaat bezig met contact zoeken met het openbaar ministerie... om duidelijkheid te krijgen over deze voorwaarden. We, maar, we krijgen ze niet te spreken. Maar dit wat gaat... Wat ik nog nemen. veel
1: interessanter vind... Kijk, we leven in een heel veilig land. Hè, waar iedereen netjes oplet. Ze kregen gelijkberichten. Mag dit wel? Willem in het weekjournaal van Viruswaard. Dus d- d- dat is wel een geruststellend gevoel... dat een hoop mensen hebben in dit land die letten op. Hé, hey, Willem doet iets. Snel even bellen. Of even mm-hmm. informeren. Mm-hmm. Hè? Dan mag je geen vergelijkingen maken met het verleden. Maar... Uh, en dit was... Ik, ja, oh ja, dit dit was, live livestreamen op, eh,
0: virus, wa, eh, op ja. Facebook van Viruswaarheid. Alsof het live gestreamd werd. En, en het bijzondere is de redenatie van de officier van justitie. Viruswaarheid is dus Willem Engel. Viruswaarheid is een juridisch eigen entiteit. Viruswaarheid nou een stichting... Het is een rechtspersoon. Het is een rechtspersoon. Dus het is heel vreemd als je het hebt over de verdachte hebt. Dan heb je het niet over de andere rechtspersoon. En jij, Waar ging het al fout? Ja. Daarbij is het niet live gestreamd, maar dit was echt een uitspraak van de rechter en de, en de officier om gezicht te redden, om die aanhouding niet illegaal of onrechtmatig ja. te maken, die evident onrechtmatig was. Ja, Terwijl en
1: daar zie je weer dat uh, dit... Ho- de rechtspraak is aan het dekken. Het leek, ja. leken als, het leek alsof ze heel goed recht aan het spreken waren, maar wat ze feitelijk gedaan hebben is uh, justitie dekken. Dat ja. is wat
0: ze gedaan ja. hebben. En dan hier uh, zeggen ze ook nog een keer dat jij recidive. Ja, en hebben. dit is ook een opvallende, want het is al eerder fout gegaan. Dus het OM houdt zelf ook die aantekeningen aan alsof het een strafblad is. Ja. En het is hun bewering, onze bewering is: er is absoluut niks onoorbaars geweest aan wat voor uiting ook. Uh, en dat is ook hoe de wet het leest. Ik ben geen veroordeelde, ik ben verdachte. Zolang jij verdachte is bent. is de onschuldspresumptie ja, van precies. kracht. Dus je ja. moet ervan uitgaan dat ik onschuldig ben ja. totdat daarover geoordeeld is. Ja. Deze, dit is um, buiten inderdaad ja. op bevel van de officier van justitie. Ja, en ben waarom, je aangehouden. En waarom deze nou zo opvallend is, dit is de tweede keer. De PV's over hoe die dat besluit tot stand is gekomen, zit er niet bij. Wat is de reden om het buiten heterdaad te doen... terwijl je het vrijdag ziet en uiteindelijk zondag aanhoudt? En dan gaan we naar de volgende. En dan zien we dat ze gewoon toegeven dat het een politieke reden is. Deze,
1: um, even kijken. deze, deze oproep betrof om op 3 april 2022 uh, koffie te gaan drinken... bij burgemeester Bruls in de stad uh, Nijmegen. Maar volgens mij wil je de volgende zien. Kijk...
0: Dit vind ik ik eigenlijk de interessantste onderdeel van allemaal. Nou, ik ik wil nog even terug naar die vorige. Wat ze hier zegt, ten eerste was het een oproep die jij deed. Dat wordt hier gemakshalve weggelaten, alsof ik die oproep heb gedaan. En dit geeft aan dat ze bezig waren met het voorkomen dat ik zou spreken in Nijmegen. Het is dus weer voor de zoveelste keer een toegave dat het een politiek doel heeft. Want de zaak van 10 oktober 2020, daar heb ik een gebiedsverbod gekregen. Waar ook in staat, we willen voorkomen dat Engel demonstreert, want er is een wet in behandeling. Daar ja, maar... werd gewoon toegegeven, het gaat over ja. het monddoodmaken, het gaat over het recht weg om te demonstreren. En
1: is in de volgende, wordt dat samengevat. Hè? Ja. Kijk, en dit vind ik echt schokkend. Uh, we weten niet hoe het verder gaat met het virus. Misschien komen er weer nieuwe maatregelen aan. Daar we eerst opmerking. Sinds wanneer gaat het Openbaar Ministerie daarover? Dat gaat hun helemaal niets aan. Daar mm-hmm. lijkt me, volgens mij is het genoeg als het OMT daarover onzin verkondigt. Maar, en we weten niet of de verdachte zich dan rustig zal houden op social media. Dus jij moet je gewoon rustig houden. Daar Dat ging is het om. En daar ging ook die hele speciale uh,
0: schorsingsvoorwaarden. Er staat over.
1: niet, we weten niet of hij dan strafbare feiten gaat plegen. Of hij dan mensen gaat oprijden. Nee, of hij zich rustig houdt. Ja. Dus. Het, het is zo
0: duidelijk Het is dat er een subtiel, wordt op is een subtiel signaal aan jou, Willem. Of je alsjeblieft je rustig Maar weet je, niet, weet je wat ik dan niet snap? Ik ben altijd rustig. Nou ja, sommigen denken er anders over. Politiek? Ja, een foto van de Tweede Kamer. Ja, ja en dit is weer een prachtig voorbeeld van, 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 van datafraude. We, we zien de berg. Niet voor niets dat we hiermee beginnen. Dit is politiek, waar we het ja. hier over hebben. Over aantallen besmettingen. Ja. We zien de berg van uh, positieve gevallen, hè, percentage positief, pieken op de verkiezingsdag. Want tot dan toe hadden ze het nodig om de angst aan te jagen. Ja, en toen is het niet meer, uh, niet meer relevant. Nee. Kijk, dit, dit soort toevalligheden uh, kunnen geen toevalligheden zijn. Ze probeerden de minister van VWS
1: meerdere keren. Zo probeerde minister, het ministerie meerdere keren om OMT-adviezen uh, te wijzigen. Wij hebben het altijd gezegd, volgens mij, dat OMT ja. is een politiek orgaan... die niets anders doet dan opdrachten uitvoeren. Van Wij willen deze
0: maatregelen nemen. Kunnen jullie daar een adviesje voor schrijven? Absoluut. En daar hebben we nu een volledige in gekregen. Maar nu zie je ook de onwil of de weerwil van de Tweede Kamer. Het ligt op straat en nog willen ze niemand ter verantwoording op. Nee, natuurlijk. Op het, nee. Want ze zijn medeplichtig.
1: Ja, ik bedoel, daar kan niemand meer omheen. Nee. lange tijd kon je nog denken, ja, die Kamerleden die zijn... Die zijn gewoon niet zo snugger. Die zijn natuurlijk ook maar... Wat overigens ook waar is. Het ja, en ja, sluit het, slu- nee, het nee, niet. nee nee Nee, absoluut niet.
0: Klopt niet. Uh, het klopt niet op het klopt niet. We kunnen dat bericht niet... Ja, dit, dit is weer een voorbeeld van de NCTV die ingrijpt. Uh, alle kritische groepen krijgen hiermee te maken. En... Uh, er wordt gelijk 90 dagen blokkade gegeven. En het kan niet opnieuw beoordeeld worden. Dit zijn echt statiepraktijken van mensen monddood maken. Ja. Het kabinet haalt ingrepen uit de coronawet. Scholen
1: niet zomaar dicht. Uh, waarom staat er niet zomaar, Willem? En, want je zou denken: uh, als je het uit de coronawet haalt.
0: Wie, dan komt niemand meer op het idee überhaupt, want wie komt überhaupt op het idee om een school te sluiten? Het was een de misdrijf, de het zou de de nog de steeds een misdrijf zijn als je het weer doet. Dus dit soort doublespeak die, die geven een, een vals gevoel van veiligheid. En daarvoor zijn deze berichten ook van jongens, het is voorbij, rust maar, Not kijk maar naar uh, kuipers in de ja. kamer. Ja, maar het staat wel in de wet, maar dat betekent niet dat we het ook gebruiken. Hoor. Dus
1: wat is het probleem nou dat het in de wet staat? Dat laten we gewoon rustig staan. Ik ben niet bereid het er nu uit te halen, want het loopt ja.
0: vanzelf wel uit. Ja, en dan uh, moeten misschien toch Kuipers... Die rekenles heb ik al opgegeven voor Kuipers. Maar misschien moeten we hem een tip geven om eens uh, de grondwet te lezen... en de mensenrechten verdragen. Want als een wet daarmee in strijd is en je gebruikt hem niet... dan is er maar één oplossing. De wet direct uit het ja, en, dat, kijk,
1: en dat begrijpen veel mensen niet... dat um, de bevoegdheid op zichzelf... is een inbreuk op onze grondrechten. Nice. Het kan niet zijn dat wij iemand aangewezen hebben in Nederland... die het recht heeft om morgen te bepalen... jij gaat je winkel dicht doen of je gaat je restaurant dicht doen. Dat überhaupt dat die onzekerheid... Mm-hmm. Die willekeur, dat is op zichzelf een inbreuk. hoeft dat niet eens toegepast te worden. En dan zie ik zo'n Kuipers en dan denk ik echt... wat, wat doet die man daar überhaupt? Hoe, wie heeft bedacht die man daar neer te zetten... en die op deze manier niet begrijpt... Eh, wat, wat rechtsstatelijke beginselen überhaupt niet begrijpt... en doet alsof de normaalste zaak ter wereld is... Ja. dat hij die bevoegdheid heeft. Maar
0: misschien begint hij dat zichzelf nu ook af te vragen... van wat doe ik hier eigenlijk? Maar misschien vraagt hij zich dat wel altijd al af, hoor. Dat, dat, dat zou best kunnen. kunnen.
1: Um, oh ja, het correctief referendum. Dat was, was, ja. was weer een mooi debat deze week.
0: Ik weet niet of je ja. daar nog wat van gezien hebt. Ik heb hebt. er iets van meegekregen, maar het komt er eigenlijk op neer... dat uh, dit een wasse neus was. Het was zo ver uitgekleed dat het geen uh, werking zou hebben. Ja, maar
1: voor de zekerheid wilde VVD het maar helemaal niet. Want, en daar hebben ze ook wel een punt. Je mag één keer in de vier jaar mag je toch een kruisje gaan zetten. Dat is democratie. Je hebt ons gekozen, je hebt ons het vertrouwen gegeven. Dus wat wij nu doen... Dat is, uh, he, dat is helemaal gelegitimeerd door jullie kruisen. Ja, het is te absurd voor woorden, dit soort debatten. Het laat zien, de minachting naar de kiezer ja. toe. De minachting naar de bevolking toe. Nou, en Want, de hekel aan democratie ja, die de parlementariërs hebben. Absoluut, ja.
0: <coughs> Komt er vrijwel niet, zeker niet. Te weinig steun voor uh, grondwetswijziging. Nee. Nou, die grondwetswijziging is interessant. Ik heb uh, Toevallig werd ik toegelaten in een uh, een soort public hearing over... Uh, de INB, de International Negotiating Body. Uh, en toen heb ik dat ook nog aangehaald van... ja, is allemaal leuk dat we dadelijk uh, de WHO als een soort wereldregering krijgen. Maar ook dat is een grondwetwijziging. En ook daar, om dat te ratificeren of goed te keuren... zal dus elk parlement in al die 194 196 landen... een tweederde meerderheid moeten instemmen. Ja, en ze, ook daar
1: gaan ze proberen omheen te komen. Maar dan wijs ik, eh, ik hoop dat er ook eh, parlementsleden nog kijken... Uh, destijds bij de wijziging van de wet publieke gezondheid, de implementatie van de uh, world, uh, the, the Internationale w- de International uh, Health uh, Regulation. Want daar is dit een, uh, een, een voortzetting op? Daar heeft de minister gezegd dat er geen uitbreiding kwam van bevoegdheden en daarom niet nodig was dat het uh, door de e- e- te- Tweede en Eerste Kamer als uh, grondwetswijziging ja. uh, hoefde te gaan. Nou, dat is nu duidelijk
0: wel het geval. Dat is nu
1: 100% wel ja. het geval. Dus nu, voordat dat, als dat verdrag er komt... en dat komt er, want de, we hebben de Europese Commissie gemachtigd... om namens ja. onder, ons die onderhandelingen te doen. Als dat klaar is, kan dat hier niet geïmplementeerd worden... voordat het als een, met twee derde van de stemmen door de Tweede en Eerste Kamer gekomen is. En ik, we gaan zien hoe ze dat weer gaan omzeilen... want
0: dat, daar hebben ze waarschijnlijk geen zin in, heb ik zomaar het idee. Typisch... Democratie in Nederland. De kritische fracties, in dit geval gaat het over uh, 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 lijst uh, de mos, uh, die moeten buiten worden gehouden. Natuurlijk. Want je, je, je zou maar eerlijke mensen in je, in je kringetje nou, of hebben. Of hij
1: eerlijk is of niet, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, hij is gekozen. Hij is de grootste partij. Mm-hmm. En, um, maar, maar hij hoort natuurlijk niet tot het kartel. Ja, ja. En Dan moet je wel buitengesloten blijven. Nee. Kijk, maar of er, ik, ik zeg ook niet dat hij niet eerlijk is. Even mm-hmm. Voordat mm-hmm. ik... Uh, nee, nee, het gaat uh, gewoon...
0: Ja. We kijken dit neutraal ja. en het is uh, opvallend. Ja. Een ME-oefening in
1: Raalte. En toevallig kwam daar een ploegje viruswaarheid demonstranten. Die kwamen daar vreedzaam demonstreren.
0: Ja. Dat is wel heel uitzonderlijk, toch? Want normaal... Nou, uh, een beetje wat ik het uitzonderlijk vind? Dat het er gewoon in de krant staat dat ze vreedzaam kwamen demonstreren. Dat is namelijk altijd zo. Maar normaal zeggen ze, er zijn er rellen uitgebroken. Maar nu, uh, nu is het kennelijk niet meer nodig. Ja, en toen gingen ze mee oefenen, begreep ik.
1: Ja. Hebben ze zich laten afslepen. (laughs) Ja. kopschoppende agent, niet voor de rechter. Uh, hij deelde een duwtrap uit. Dat is een nieuw begrip, een duwtrap. Dus
0: de volgende keer als ja. jij
1: uh, iemand een kopstoot geeft, zeg je, nee, het was een duwstoot.
0: Ja, en, en hij wordt tegen, er staat hier tegen de borst uh, uh, van de belager. Nee, hij werd wel degelijk op zijn kop geschopt, maar de intentie was tegen de borst. Ja, En je precies. moet wel echt naar de intentie blijven kijken. Kijk, en we kunnen
1: niet zomaar op filmpjes vertrouwen. Kijk, het is wel gefilmd, maar we, we weten niet of dat waar is. En we hebben dat goed onderzocht, hè, want het is uitgebreid onderzocht
0: ja. door het fik. Die, die kijken naar dit ja. soort klachten. En die hebben daar duidelijk een andere intentie in gezien. Ja. Het ging echt over een duw het, tegen de We post. hebben
1: het verkeerd gezien. Ja. En, uh, ja, die man die, dus eh, het, dit geeft maar eens aan
0: dat je beelden niet kan vertrouwen. Nee. Want je mist de intentie. Maar vooral als we politiegeweld zien. Dan kan je die beelden helemaal niet vertrouwen. Nee, want Het, het verhaal zit echt complexer in elkaar. Ja, precies. Ja.
1: KLM stelt vaccinatieplicht in voor nieuwe piloten en stewardess. Ja, hier zien we weer
0: uh, de KLM. Het is natuurlijk onderdeel van het OMT. Dus dat ze het hier als eerste proberen, is logisch. Maar als mensen denken van... hé, de vaccinatieplicht komt er niet aan... want in Duitsland is het mislukt en in andere landen is het teruggedraaid. Nee, let op wat ze nu doen. Ze gaan het niet meer nationaal doen... maar het gaat via de bedrijven ingevoerd worden.
1: Dat is een truc die ze al heel lang doen. Tijdens de de, de, de hele coronacrisis... het is een crisis natuurlijk... Uh, hebben ze dat... Uh, indirect proberen te doen. Als er geen mogelijkheid bestaat tot een wettelijke verplichting... dan ga je bedrijven stimuleren... om hun uh, werknemers vrijwillig te uh, geeselen met
0: allerlei onzin. Ja, dus, ja deze tweet die ging uh, redelijk uh, los. Die, die blijft maar doorgaan. Uh, maar wat interessant is... ik geef aan, ik ben al vier keer gearresteerd... slash geboeid, slash ontvoerd. Want alle vier de arrestaties waren met boeien. Ik werd... Uh, buiten draad voornamelijk aangehouden. Dus één keer in een demonstratie... en drie keer buiten wat dan ook aangehouden. In totaal heb ik dus twintig dagen in de cel gezeten... met de twee aanhoudingen van 2020 erbij... En ik geef aan van ja, misschien is het in China wel een erge dictatuur. Maar we kunnen toch niet meer ontkennen dat als je voor een mening wordt gearresteerd. we in een dictatuur leven. Maar veel mensen denken al. ja, maar als je gewoon uh, eigen schuld. als je gewoon desinformatie.
1: uh, als je gewoon desinformatie had verspreid. was je dit niet overkomen.
0: Het is een beetje vreemd geformuleerd. Maar 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 ik snap wat je bedoelt. is het wordt mij te lastig gelegd dat ik een mening heb. En als die mening wordt bestempeld als desinformatie door het regime... dan is het logisch dat je wordt opgesloten. Maar ik zie een hele hoop van dit soort redeneringen... van
1: mensen die, die het niet helemaal goed kunnen plaatsen... maar dan zeggen ze, ja, maar je bent toch weer vrijgelaten... dus we leven in een rechtsstaat. Maar...
0: Het feit dat je opgesloten bent voor je mening, dat doet dan niet met de zaak, want je bent vrijgelaten. Ja, en we hebben het net al behandeld. Er is dus wel degelijk 9 dagen, 90 dagen gevangenhouding bevolen. Ja, maar in heel veel landen waar, eh, waar
1: Amnesty International wel actief is, worden mensen ook steeds opgepakt en weer vrijgelaten. Dit ja. is normaal. Dit in, ja. is intimidatie. Ja. En daar gaan we daar ook naartoe. Internationaal. Olaf Scholz, eh, zware crimineel. Dat mag ik rustig zeggen, want hij is officieel. Hij komt in alle grote fraudezaken. In Duitsland eh, is hij een hoofdrol spelen. De grootste fraudes uit de geschiedenis eh, komt hij in voor. Eh, eh, Al die zaken zijn overigens ook weer uh, toevallig allemaal geseponeerd. Maar wat hij zegt, en dat is die oorlogshitserij... die we bij al die Europese politici zien. Ja. Ons doel moet niet zijn om vrede te bewaren. Nee, ons doel moet zijn dat
0: Rusland de oorlog niet vindt. Ja. Hoe vind je die? Nou, en dat geeft heel duidelijk aan uh, wie hier de agressor is. Misschien is Poetin ook de agressor, maar de Europese Unie, de NATO... Er zijn absoluut De Er van der de Ruttes. Die ja. zijn de hele tijd bezig om een field state te creëren... op het grondgebied van de Oekraïne. Eigenlijk de burgeroorlog te laten escaleren... zoals we eerder hebben gezien in Syrië, ja. Libië, Irak, Afghanistan. Dit is een bedrijfsmodel.
1: Ja, en dan zie je ook dat de, de, dit soort politici... het interesseert een, helemaal niets wat er met ons gebeurt hier. He, want als jij zorgen zou maken om het welzijn van je land dan ga je geen oorlog
0: ophitsen aan de rand van Europa. Er staat nu ook een artikel op de website van uh, Café Weltschmerz... en die laat zien dat deze uh, uh, gevolgen... Al waren geanticipeerd. Dus in een geheime document. Die waren van al lang NATO, voorbereid. Da- da- daar wordt specifiek gezegd: op het moment dat we uitbreiden richting de Oekraïne, riskeren wij een oorlog met, Rus- met Rusland. Want die zal zich genoodzaakt ja. voelen zich te verdedigen. En we riskeren het opbreken van de Oekraïne. Dus dit waren effecten waarvan ze wisten dat ze zou ja, gebeuren. Duitsland heeft ook gewoon openlijk toegegeven dat die sancties en zo waren al
1: maandenlang voorbereid. Ja. Men wist al lang wat ging komen, wat een toeval. En ze zijn zo goed in het vooruitzien van dingen. Ja, En net als Slotenbach die is ook heel goed in het voorspellen. Hij voorspelt uh, de terugkeer van het mondkapje. En hij krijgt hij ook gelijk, gelijk in. En uh, in, in, uh, even kijken hoor. Oh ja, dit is even een ander, want ik dacht dat hij van Philadelphia kwam. In Duitsland, nadat die vaccinatieplicht is afgewezen... is er op uh, social media toch een run, een, een hetze gekomen tegen mensen... Uh, ik heb ik heb meegedaan. Dat zijn mensen die de verplichting hebben. Uh, ja. uh, de, hoe zeg je dat? natuurlijk een be- ernstig
0: misdrijf. het is echt in strijd met de. de nummer maar die zijn worden.
1: nu als slachtoffers neergezet. weet je? van oh en ze worden op de internet zo aangevallen omdat ze meegedaan hebben met uh, proberen om een misdadige wet er doorheen te krijgen. Ja. in duitsland een, een peiling. heel leuk. Mensen zijn ongelooflijk tevreden met een politici. En dat begrijp ik wel. Twee jaar lang in je, je land naar de afgrond gebracht. Dus dan voel je je wel lekker bij die politici. Je denkt dan, die mensen die kunnen wat. Eindelijk lukt het ze om wel iets voor elkaar te krijgen. En dan blijkt dat de grootste daders... De, uh, 54% tevreden. 53% met Berbok Nou Baerbock, die, gaan, die zien we zometeen nog terug. Onvoorstelbaar. Uh, dat die, die, die is daar verdwaald. Scholz. De kanselier zelfs 51 procent. Maar wat mij dan opvalt... 866 mensen gevraagd... waarvan 60 procent op het vaste net. Nou, wie tref je
0: nou op het vaste net? Dat zijn vooral de, de oudere mensen. Ja, die, die heel tevreden zijn... want die waren heel bang al ja. twee jaar. Dus die denken maar dat, ook een poll van 866. Als is het ik een poll niks, op, ja. op Twitter doe... dan heb ik al tien keer meer uh, respondenten. Hier
1: komen we bij een peiling... waarvan ik vrees dat het waar is... Het wordt heel veel vervals, maar ik ben bang dat dit waar is. En wat zeggen ze in Duitsland? 66% van 65-plussers willen vrijwillig een mondkapje dragen. En zelfs tot 38% van de mensen tussen 18 en 34 zijn er ook toe bereid. En weet je wat erger is? Ik heb gezien dat het waar is. Mondkapjesplicht is uitge-
0: afgeschaft. Maar als ze weten dat het vrijwillig is... ...ook wel lukt, waarom wordt er dan dwang uitgevoerd? Dat Dat is een goede vraag. vraag
1: Dat is een goede vraag. Dit hieruit blijkt, je hoeft het alleen maar te adviseren... ...want nu is het niet eens echt geadviseerd. Nu is het gewoon losgelaten... ...en echt 80% van de mensen... ...loopt nog steeds met
0: een mondkapje. Ik ben totaal geschokt. Ik denk, hoe bestaat dit... Maar ik ik wil mensen uh, op het hart blijven drukken. We leven in een open inrichting. De mondkapjesdragers zijn de patiënten die onze hulp nodig hebben. Bij nog een leuke peiling. uh, Moet Duitsland zware wapens gaan leveren aan de Oekraïne?
1: Denk je nou, de de Groene, dat is toch de partij die ooit een vredespartij was.
0: Dat zijn de grootste uh, oorlogshitsers. 72%. En dit is de totale ontmaskering van de politiek in het algemeen... maar vooral van de, de woke-partijen. Dus de groene, de, de, de partijen die normaal opkomen voor mensenrechten... GroenLinks. En voor leefbaarheid, et cetera. Ja, GroenLinks ja. zou keihard stelling moeten nemen.
1: Die kwamen uit het pacifistische partijen. Die wilden de ja. NATO afschaffen. Ja. Nu zijn het de grote... Ja, ze willen gelijk uh, zoveel mogelijk inkopen bij de oorlogsindustrie. En dan kunnen we in ieder geval vooruit. Uh, ook een interessant bericht. Uh, dat, dat in mainstream media viel me op. van ja uh, Poetin heeft nog lang niet verloren. En hij merkte eigenlijk helemaal niks van die sancties. En dan kom je weer bij het doel van die sancties. Die sancties die zijn niet tegen de Russische bevolking. Ze zijn tegen ons. Ze zijn tegen ons. Uh, van der Leijer. Nog een keer
0: 9 miljard uh, hulp aan Oekraïne. Ja, en ondertussen wordt ons gevraagd van... ja, maar de, de oorlog en iedereen zal pijn lijden en de inflatie... Mensen kunnen hun we gastrekening worden... niet betalen. Mensen de, gaan onder het minimum. En we, we worden leeggeroofd. Ja, totaal. Ja. Dit is bearbock. Ja. Um, Zij was vroeger prostituee, daar is ja. op zich niks mis nee. mee. Maar ze heeft het nu naar een ander niveau getild.
1: Ze is terug in de prostitutie. Hè? Dat ja. zie je vaker bij prostituees, die stappen uit het vak... En die komen toch weer terug uiteindelijk. Ja, de, uh, ze missen het. Ze missen het. Zij kennelijk ook. Zij zit er ook weer. Zij is nu minister van Buitenlandse Zaken.
0: Uh, ja. Uh, zij, en en ze, in die zin hoereert ze dus namens de NATO... om een, een oorlog aan de gang te zwengelen.
1: En ze zegt, NATO-landen die plannen dus... Een, uh, om, om de wapenexporten naar Oekraïne uit te breiden. Maar zij is werkelijk... Um, het is pijnlijk om naar te kijken... Want dit, dit is iemand die is totaal verloren. Die, die vraagt zichzelf af. Toen ze net minister was, is ze gelijk een vliegtuig gestapt. Hé, hey, een eigen vliegtuig. Gelijk heel Europa afgewijs met selfies voor het vliegtuig. En het hoort bij de groene. Hè? Zij hoort bij de groene. Ja. Wij moeten allemaal minder auto rijden. Maar zij stapte constant in het vliegtuig en vindt het prachtig. En dan zit ze bijna alleen in dan. Hè? De ge- als we het over gekte hebben, want het is natuurlijk allemaal totale gekte. In Duitsland een, geme- een uh, gemeente zegt ze geven geen... uh, Want in in Duitsland, even voor de duidelijkheid... daar haal je je kenteken bij de gemeente. Iedere gemeente heeft zijn eigen letter. Hier is een gemeente die heeft de letter Z afgeschaft. Want dat is namelijk bij wet verboden,
0: de letter Z. Want dat is namelijk het teken van de de Russische... uh, uh, En je uh, maakt geen grap. Nog even voor de de kijkers. We we zijn echt in een situatie beland waarbij er... Letters in een alfabet worden verboden. Drie
1: jaar gevangenisstraf kan je krijgen als je de letter Z gebruikt. De Allianz, eh, dat is een Duitse verzekeraar... die heeft de letter Z weggehaald voor de zekerheid. Ik bedoel, dit is echt waar, hè? Dit is geen... <lacht> dit is... <lacht> eh, de, oh, nog meer gekte natuurlijk. De benzine- en dieselprijs in Duitsland... is nog steeds een stuk hoger als hier. Eh, wat staat er? Er is een brief die hangt... want die, die, die medewerkers van het tankstation die kunnen daar niks aan doen. Dus ze hebben dit opgehangen en wat staat daarin? Uh, lieve klant, wij zijn niet de schuld uh, van de hoge uh, brandstofprijzen. Als u een klacht heeft, hier is het nummer van de Bundeskanzlei in uh, Berlijn. Of uh, dit adres kunt u uw klacht sturen. Maar bij ons, uh, wij kunnen er niks aan doen. Volgende gekte, dat is, er, zijn, uh, er liggen 77 miljoen doses corona, uh, zogenaamde vaccins... En dan zie je ook waarom ze per se die plicht willen, want het injecteren loopt niet meer. Mensen uh-huh. willen op de een of andere reden, ik zou niet weten waarom, willen ze die prikken niet meer. Nu zijn er 77 miljoen, die is de houdbaarheidsdatum bijna verstreken. Weet je waar we het over hebben? 77 miljoen, hoeveel betaald? We hebben het in het contract gezien, ik meen 20 iets. 20 euro. Dus dan... Um, dan, dan zit
0: je op uh, anderhalf miljard.
1: Anderhalf miljard die weggegooid wordt, terwijl de bevolking aan het kreperen is. Die, die, worden, die zijn leeggezogen, die hebben
0: niks meer. Ja, en en je, je, meer. En je kan denken van, oh, dat is eh, waar gehakt wordt van Spanisch. Maar nee, dit is absoluut een doel. Het gaat nu over, uh, om, over de kopjagen van de economie. Waarmee ja. burgers en kleine bedrijven alles verliezen. En een totale onteigening zou plaatsen. En ze
1: hebben er nog 800... Uh... 800, 700, 700 miljoen, meen ik. 700 miljoen spuiten ja. hebben ze nog in besteld ook. Hè? Ja. Dus ik weet niet wat we daarmee moeten. Wie, welke vrijwilligers we kunnen vinden die ze nog nou, willen. Dit gebruiken. was de voorspelling
0: van Lauterbach. En, en natuurlijk, uh, onze kleine vriend uit België is daar helemaal mee eens. Uh, er moet een sterk signaal uh, af worden gegeven. Want uh, Molenbeek, een gemeente uh, in België... die voert de maskerplicht weer in. En dan hoor ik mensen willen zeggen... ja, maar de corona is nu toch voorbij? Ja. Nee, mensen... Uh, Wacht maar tot
1: het weer september is. En dan uh, zal het heel moeilijk zijn, om niet te zeggen tot je zo, maar eh, de reacties die ik op dit moment vraag, denk ik, ja. En als mensen denken van ja, maar dat zijn
0: Belgen, nou. uh, In in Filosofië ook. Precies, dit gebeurt op meerdere plekken. Er wordt nu alweer voor gesorteerd om in de herfst uh, full lockdown te gaan.
1: Het zou zomaar ook eerder kunnen zijn, hè? want ik zie al heel veel signalen dat men toch al mensen al voorbereidt. Ja. En dan uh, die mondkapjes. Die, die, ik bedoel, de, de corruptie is die die viert hoogtij. Het is ja. Onvoor, ja, waarschijnlijk was het er al, maar het is nu zichtbaar. Maar de mensen is er schaamte voorbij. Hè? Het is niet meer. Het is ook geen reden meer om politici weg te sturen. Als corruptie. We hebben deze
0: gezien in de Verenigde Staten, in Duitsland, dus ook in Spanje. Dus we hebben enorme corruptieschandalen opgezet. Rond die mondkapjes. Maar ondertussen gaan ze verplicht worden. Dus in plaats van dat die corruptie wordt opgelost. is het zo van: oké, okay, we hebben het gemeld. En, en we gaan door met de volgende. En delen. hebben we nog
1: niet over de milieuvervuiling. en noem maar op. Precies. die dit veroorzaakt? Dat, dit, dit vond ik ook een hele interessante. Daar staat dan: Le Pen heeft geleerd dat ze over iets anders moet praten. dan over moslimextremisten. Ik denk zelf dat men begint in te zien. dat dat gedoe rondom die extreme. die, die moslimextremisten. en noem maar op. Dat dat een verhaal is dat gebruikt wordt om ons als bevolking uit elkaar te spelen. Dat, dat in zin. werkelijkheid helemaal n- geen probleem helemaal niks aan de hand is. Nee. Um, politieke crisis in Pakistan.
0: Kaan verslagen, maar nog niet van het toneel. Ja, nou hoe ik dit lees, is Pakistan heeft niet mee willen werken aan de sancties, heeft gewoon uh, grondstofdeals gesloten met Rusland. En ja, dan moet er iemand gestraft worden. Dus is deze door een uh, covert operatie uh, gewipt? Uh, kennelijk heeft hij nog heel veel support uh, in de, bij de lokale bevolking. Dus dit is uh, ook weer een uh, hele interessante ontwikkeling. Gaan ze verder met Pakistan destabiliseren? We hopen het niet, maar het kan zomaar. En dan zijn de rapen gaar, want Pakistan is ook een atoommacht. Een kunstwerk uh, in, in, in graffiti... Ja, en wat je hier ziet is inderdaad uh, de USA die naar andere landen wijst... voor illegale oorlogen, terwijl en zij het hebben uitgevonden. Ondertussen, uh, de lijken zijn niet meer te tellen die ze veroorzaakt hebben. Dat dan ja. heb je het over
1: miljoenen. En die mensen ja. doen nog steeds alsof zij de nette mensen zijn. Hè? Ja. Dan hebben we het over de Clintons, de Obama's, uh, op. ...vechten met de politie. Grieken uh, proberen NAVO-wapenleveringen aan Oekraïne te stoppen. En heel begrijpelijk. Precies. Het land ligt aan het infuus. Ze hebben niks meer. De mensen kunnen het eten nou eens nog betalen. En wat doet jouw overheid? In plaats van te zorgen dat jij weer te eten hebt... ...laten we wapens kopen. En laten we die sturen naar de Oekraïne. Zodat we Europa een beetje kunnen
0: destabiliseren. Vind jij dat een goed plan? Het is, het is knettergek, ja... Het, het... Het, is, het wordt steeds moeilijker om nog uh, dit soort uitzendingen te maken. Omdat je in een soort totale fantasiefase <laughs> is, ja. komt. Um, maar dit soort polletjes... Dit uh, laat zien hoe het echt zit. Ja. Uh, er is een poll geweest, uh,
1: verstandig om Oekraïne versneld te laten toetreden tot de EU. Wat blijkt uit deze poll?
0: Het is gewoon mainstream poll, even voor de duidelijkheid. Uh, 84% is tegen. Ja. En wat dit laat zien, en dan snap je ook waarom die propaganda zulke ridicule vormen aanneemt... en zo omnipresent is. Men moet het niet. 84% heeft helemaal niks met dit conflict. Maar ik heb het gevoel...
1: het lukt niet met die Oekraïne. Het lukt niet om om hier die oorloghitserij... om dat over te brengen. Hoewel, je hebt natuurlijk een paar extreme extreme mensen... uh... -hmm. In mijn eigen kring ook uh, kreeg ik een... Uh, uh, in ieder geval mijn partner kreeg een WhatsAppje. Zij moest zeggen, ben je nu voor of tegen Rusland? Dat moet ik nu weten, want anders mag je maandag niet bij de paasfeest komen. Hè? En dan zit je echt van dit kant. Is dit als je nou, zo'n is...
0: appje krijgt, dan wordt toch ook duidelijk... van eerst was het, ben je wel of niet gevaccineerd, ja, anders precies. ben je niet, niet welkom.
1: En nu... Ja, maar het kwam ook omdat ik had posts gedaan... Uh, waarom ik bijvoorbeeld bescherm onze kinderen tegen deze psychopaten. Waarin ik uh, die volksramp propaganda met die grote foto van het meisje. die klaar is om naar Oekraïne te gaan. Ik zeg: bescherm onze kinderen tegen deze psychopaten. Want ze worden straks gewoon naar het slagveld gestuurd. Ja. waar we ze helemaal niets te zoeken hebben. En dat vinden ze echt. Dat, dan ben ik. En dan vragen ze ook, vroeg ze ook nog. Uh, ben jij een, uh, een nazi? He, dat moesten ook. Uh, het neemt zo'n extreme vorm aan bij sommige mensen. Maar ik moet zeggen, dit is vooral in het kringetje... Eh, D66-kring, ja. denk ik, past dat eh, in de omstreden. Je hebt natuurlijk een hele
0: specifieke ideologie eh, hierover. En ze geloven het ook een echt. Of tenminste, ja. die indruk heb ik. Deze kwam ik ook tegen op internet. En dat zijn... Weet je, elke vraag die je stelt, daar valt het verhaal al mee. Het is eh, buiten discussie of er nazi-sympathisanten zitten in het Oekraïnse leger. Dat is uitgebreid besproken, gedocumenteerd. Het enige uh, waar nog discussie over kan worden gevoerd... is uh, hoe extreem zijn ze. Hoe groot is hun invloed op het beleid en en de regering. Maar we hebben het hier over mensen die openlijk nazi zijn... en uh, die uh, Oekraïne willen bevrijden en etnisch willen zuiveren. En die worden gesteund... Door de NATO, ja, het is... En zelfs uh, het Simon Wiesenthal Center, zelfs die waarschuwt
1: daarvoor. Want die Canadezen, die hadden hadden samen getraind of zo, -hmm. een training gedaan. Wat doen jullie met nazi's? Zelfs van dat soort uh,
0: organisaties, die waarschuwen daarvoor. Dat gaat over de berichtgeving over de massagraf. En hier moet ik weer direct denken aan Idlib. In Syrië was er zogenaamd ook gebruik gemaakt van, van, chemische, chemisch. uh, van chemische wapens. Daar moest Assad de schuld van krijgen. Oh. Toen kwam al vrij snel uit dat het niet zo was, dat het weer een false flag operation was. Zelfde verhaal hier. Ja. Zogenaamde massa gaf, oh nee, de verkeerden hebben het gedaan, want de Oekraïners hebben het zelf gedaan. Oh nee, er zijn geen lijken. Nee, 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 dat was, sorry, het was foutje. <laughs> ja.
1: Het is de absurd uh, voor woorden. En dan komen we nu bij de ECDC. En wat wat, wat zeg je dat? Dat zijn nu zo... uh... Het Europese
0: Center for Disease Control houdt zich normaal bezig met gezondheid. Maar nu, omdat de nood zo hoog is, gaan ze zich vooral uitspreken uh, voor de Oekraïne. Ik heb geen idee wat dit met uh, het Center for Disease Control te maken heeft. Maar het staat wel leuk. En dit laat zien dat al dit soort, of het nou wetenschap, media of politiek is... Dit zijn loopjongens, marketeers voor het volgende narratief.
1: Ik zag in daadstand ook
0: stadbussen...
1: Dan zitten ze, daar, ze moeten daar in de bus nog steeds mondkapjes op. Je ziet ze in de bus zitten met mondkapjes
0: op. En de bus heeft voor twee vlaggetjes van Oekraïne. Ja. En dan denk ik, beter kan je het niet samenvatten. Want ik sprak gisteren met iemand uit, uh, uit Praag. En die vertelde over dat het daar zo doorzichtig was. Want alle winkelcentra hadden een soort prikbus. Waar je dan uh, ongeregistreerd een spuit kon halen. Die zijn allemaal verbouwd in hulpcentra voor de Oekraïne. Het zijn dezelfde locaties. Ze hebben de vlaggetjes
1: veranderd. Het is onwaarstaalbaar.
0: Uh, dan over Mario Pol, uh, Pol. En dit gaat over. Uh... Ja, eigenlijk. En ik ben blij dat uh, weer Duk en, uh, en Joost Niemuller eindelijk echt journalisme bedrijven. want uh, wa- wa- de Biolabs wa- gaat het uh, ja,
1: over weer. Even, met en Hunter die Biden zijn de connectie.
0: Precies. Dat hele Azov-bataljon. Die nazi's in Poel, zijn verbonden met die Biolabs. En dat is weer verbonden met die. Uh, uh, laptop van Hunter Biden, waar alles in staat. Het is echt zo'n grote bende. Het is, dit, een, dit, dit is, het is een beerput. Ge- geef het een paar maanden en het is totaal omgevallen. Ja.
1: En dan nog een keer over die beerput uh, van ja. die laboratoria-Amerikaans bedrijf.
0: Onderzocht COVID-19 in Oekraïne toen de ziekte nog niet bestond. Je hey. moet hier zo denken aan mijn vader, die al uh, denk meer dan een jaar geleden zei: van, Kijk eens, wat nou zijn de luchtverversers? Want die kwamen ja. uit de Oekraïne en op elke keer. Voor zo'n golf is er weer heel veel reclame voor de ja. luchtverversus.
1: Ja, hij zou zomaar gelijk kunnen hebben. Hij zou zomaar hebben. gelijk kunnen hebben. Ja, en, dat ja. ging, en hij kwam daarbij, want er was een bepaalde roos. de Pionroos. Ja, die, pionroos, pionroos. die wordt alleen maar gekweekt Precies. in Oekraïne.
0: En daarvoor had hij dat nooit gezien, eigenlijk. Ja. Dat pioenroos specifiek als geur ja. op de markt gebracht werd. Dus grote kans dat. Dat hele Oekraïne als een soort incubator of biolab voor Agenda 2030 dient. Want daar wordt ook de Central Bank Digital Currency... Er worden allerlei dingen uitgeprobeerd. Het verbieden van politieke partijen, het verbieden van nieuwszenders. Eigenlijk alles wat in een normale democratie niet kan, wordt daar gedaan. De Agenda
1: 2030. Ook nou, weer een hoop leuke dingetjes. Nou, leuk, voor de mensen die het betreft is het minder leuk. Een brief van de gemeente Rotterdam aan uh, ondernemingen in Rotterdam. Van hun wordt nu verwacht... dus alle transportbedrijven die bezig zijn met uh, vervoer en transport... die moeten maar allemaal elektrische auto's gaan aanschaffen. Op, na, in, in een, ja, wat, wat, wat,
0: wat denk je daarvan? Ja, het lijkt een beetje hetzelfde wat jij... het voorbeeld in Duitsland wat je aanhaalde... Dus dat een huis onbewoonbaar wordt verklaard... Ja. als je niet heel veel investeert het in dat huis. niet CO2-neutraal maakt. Precies, en dat is hetzelfde van... wat is de waarde van wat je nu toevoegt? Nul. Wat is het nut... Gaat het bedrijf er beter van lopen? Nee. Dit zijn allemaal hoordes die worden opgeworpen... om het bedrijf minder rendabel te maken. Mensen worden zo over de rand van de afgrond van 2020. Het... Hugo
1: de Jonge die is bezig met een ja. nieuwe wet. Waarmee je je huis niet meer kan verkopen als het niet...
0: Um aan bepaalde normen voldeed wat energie betreft. Ik vind het opvallend dat Hugo de Jonge eerst VWS ja. heeft. Daarmee alles sloopt. Nu naar het volgende departement gaat. Uh, maar, huisvesting volgens mij. Ja. Uh, en daar weer de, de dit, slooptaak heeft. Dit wordt het handvat om uh, bezittingen af te pakken.
1: Mm-hmm. Want als jij een huis hebt, je kan het niet meer verkopen. Je hebt ook geen geld om het te investeren, omdat, hè, want dat is weer geld wat je moet investeren om iets te houden wat je al hebt, ja. wat je al kan gebruiken. Eh, daarmee gaan heel veel mensen hun eigen huis verliezen. Want heel, dit, dat kost echt veel geld om je huis eh, energie-neutraal, of, eh, CO2-neutraal te maken. Dit is het handvat en nou begrijp je waarom Hugo de Jonge daar zit. Dit is de volgende aanslag op ons grondrecht, dit is het grondrecht van eigendom. Ja, minister van der Broek in België, is, uh, die
0: geeft de COVID, de QR-code niet op, ja. natuurlijk niet. Want ja, moet... is een beetje dezelfde uh, rol als Hugo de Jonge heeft in Nederland. Dit is uh, in België. Uh, ze zeggen het allemaal eigenlijk wel, als je goed oplet. Ze willen nog een, in ieder geval nog één seizoen alle remmen los... en ja. uh, ons onder de COVID-tyrannie laten Absoluut. Ja, en er wordt echt... Ik ben ervan overtuigd, september gaan ze dubbel. Nog... Dat is iets wat al is uitgelekt, overigens. Het uh, Vlaams Departement of Ministerie van Volksgezondheid. Daar zijn al stukken naar buiten gekomen daar, waar september op staat dat dan de hele COVID-crisis weer uh, wordt geherstart. Schokkend nieuws uit Hongkong. Daar is een journalist opgepakt wegens opruiming Willem.
1: En uh, opruiming staat hier. Tussen waarom rekens... was het
0: zo? Omdat hij een uh, shirtje met Free Willem Engel droeg? <laughs>
1: Staat, de politie in Hongkong heeft maandag een journalist opgepakt... ...wegens samenzwering met het oog op een opruimende publicatie. Ja, ik, daar is het opruiming en daar is het een politiek gevangene waarschijnlijk.
0: Ja, en zo maar, wordt het ook in het nieuws gebracht van let op. Hè, er worden uh, democratische uh, rechten en regels worden geschonden. Uh, maar, maar dat is in China. Maar bij jou is precies hetzelfde gebeurd. Maar jij bent geen politiek gevangene volgens Amnesty.
1: Want in Nederland zijn namelijk per definitie geen politieke gevangenen. Net zoals dat in China... Voor China, per, definitie. per definitie geen politieke gevangenen zijn. Het onverwachte slachtoffer van de economische sancties, de dollar. De Zo do- onverwacht was het nou ook voor ik, 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 ik zit er al tien jaar op te wachten. Maar nou zie je, eh, Rusland is een mooi eh, excuus. excuus om alle problemen die men de afgelopen tien jaar gecreëerd heeft, om die daaraan aan Poetin op te hangen. En dan krijgen we een, een Ursula die een
0: speciale noodknop uh, ja, En echt. als ik dan zo'n aangifte doe tegen uh, NCTV samen met Facebook... dan vinden mensen dat misschien complotterig. Maar er wordt gewoon op het hoogste niveau uh, regels hoe, over hoe gemaakt. Hoe bestaat het? Ik bedoel, Dit was een paar jaar geleden nog ondenkbaar.
1: Maar die hele discussie over dat wij moeten informatie gaan filteren... en we moeten gaan bepalen wat mensen mogen lezen en wat niet. Dat bepaal ik zelf wel. He, dan kan ik, ik, ik kan het zelf al beoordelen, daar heb ik geen Ursula voor nodig... om te bepalen wat ik wel en niet ga lezen. Maar mensen snappen niet hoe, hoe waanzinnig dit is. Hè? Hoe, dit, dit, dit is
0: Werkelijk elke grondrecht die we hebben, ja, wordt, wordt afgeschaft. En dat is ja. niet uh, een bug, that's the feature. Dat is het doel ervan. Ja. En er is een uh, post van Arno Wellens, die, uh, die, die geeft eigenlijk aan van... Uh, waar dit allemaal toe gaat leiden. En ja. mensen kunnen het onsmakelijk vinden, maar... de, de parallellen zijn zo in your face. Dat ja. w- wat moet je dan doen? Kijk, wat dat betreft, Arno
1: Wellens heeft een, heeft een hele grote stap gemaakt. Hij, was altijd heel, hij behield zich uit het corona dus ik weet het niet, noem maar op. Maar hij heeft inmiddels gezien kijk, wat er aan de hand is. En hij gaat vol gas en uh, ja. alle respect daarvoor. Um, ja, en in, in, in de Verenigde Staten willen ze beginnen, Palm Springs, met het experimenteren met een basisinkomen. Maar je moet wel eerst een transgender worden. en, en non- non-binair. No, non-binair. Ik, ik ben ja. nog niet helemaal thuis in deze materie, het is nog een beetje ja. nieuw voor me, dus ik, ik moet nog een beetje inlezen. Ja,
0: non-binair is dat je niet man of vrouw wil genoemd worden. Je bent alleen maar mens nog. Alleen maar mens. Ja, ja. ja het, het, het zijn zulke ridicule uitspraken en ik wil iedereen mag... Zijn Eigen identiteit aanhouden en zijn, en zijn eigen denkbeeld erop nahouden, maar dat er nu zo actief gestuurd wordt op het ontwrichten van de samenleving, want je krijgt er dit is eigenlijk het omkopen van als jij kort gezegd jezelf gek verklaart, dan krijg je gratis geld.
1: Ja, zijn er voor mij nog opties om transgender te worden, of hoe weet ik dat? Of, nee, ik of, denk het waardig wel, waardig. maar dan moet je
0: dus wel voor naar Californië op dit moment nog. Uh, watch... Watch the watch. Daar wil jij iets over zeggen. Iedereen ging los over de uitzending van Stu Peters over dat er zogenaamd slangengif zou zitten in het drinkwater. Het is een, een, een mooi verhaal. Het regime had het kunnen verzinnen, maar in dit geval denk ik echt dat het over een hoax gaat. Het enige wat interessant is om te kijken is of er in de prikjes een sequentie zit die overeenkomt met bepaalde peptide sequenties die giftig zouden kunnen zijn. Zoals het spike proteïne zelf ook al giftig is, maar uh, slanggif, dat moet geïnjecteerd worden. Als je het via je maag binnenkrijgt... dan wordt het direct afgebroken, dan is het ongevaarlijk. Daarbij is het zeer onwaarschijnlijk... dat je heel veel van dit soort gif... wat hè, peptide is, niet het meest stabiele uh, gif... wat je kan, kan bedenken, <coughs> dat je daarmee mensen zou vergiftigen. Dus ik, ik hoop dat de, het verzet zich ook wel een beetje... Euh, zelf corrigeert om, om dit soort bizarre verhalen te Het blijft een tereld. probleem,
1: die complottheorie. Ja. Ja, en, 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 ik, ik snap het, mensen zijn verward. Je weet ja. niet meer wat je moet geloven. En je krijgt de meest, ik, ik hoorde zelfs over van jou nog een complottheorie, Willem. Oh. Dat werd uitgebreid besproken in een uitzending... Uh, waarom geef jij je uit als een dansleraar? Terwijl ze hebben even wat onderzoek gedaan en ze hebben gezien dat jij echt gespecialiseerd bent in die dingen waar jij over vertelt. Dat je ook uh, een een promotieonderzoek uh, bijna hebt afgerond. Uh, Naar
0: single cell analysis. Precies. uh, En ze vonden dat heel
1: verdacht en dat precies jij uh, dan uh, deze rol op
0: je hebt genomen. Dus dat, dat... dat vonden ze echt ongelooflijk verdacht. Maar ja. <laughs> nou, Even voor de duidelijkheid: ik, ik ben inderdaad dansleraar, dat is mijn huidige beroep. En ik heb twaalf jaar in het lab gestaan. En daar was mijn onderzoek: kijken hoe je nanotechnologie kan koppelen aan levendweefsel. Maar je geeft jezelf niet uit als dansleraar als jij in
1: deze discussie deelneemt. Nee. nee. Goed. Um, nieuwe studie: lockdowns waren fout. Er komen steeds meer studies uit. Ja. Waaruit blijkt wat wij al vanaf het begin gezegd
0: hebben. Die maatregelen zijn nonsens. Nou, sterker nog, ze Ze zijn zeer gevaarlijk. Ze zijn zeer schadelijk. En dat staat nu vast met tientallen studies. En ze blijven maar komen. En dan dan zie je toch een beetje... Misschien het herstel van de wetenschap. Als ze zover zijn afgedreven, dan krijg je een rebound effect. Waarbij wetenschappers... uh, ...toch weer een beetje bij kennis komen en zeggen van... ...ja, maar de cijfers laten echt een ander verhaal zijn. En dit maakt
1: het nog krankzinniger... ...dat een, een, een uh, Kuipers in de Kamer staat te verkondigen... ...dat wij die bevoegdheden maar moeten houden. Ja. Bevoegdheden voor maatregelen waarvan vaststaat... Dat het misdrijven zijn. Dat, dat het schade veroorzaakt... Ja. ...en niet helpt voor het doel waarvoor het ingezet wordt. Ja.
0: Um, ja, dit is een hartinfarct aanv- van Bas Muis. Ja, en wat hier nou zo opvallend is... Ik weet niet of deze persoon uh, bijwerking heeft gekregen. Ik weet wel dat hij geprikt is. Uh, weet ook dat uh, 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 een van de bijwerkingen hartklachten zijn. Myocarditis, pericarditis. Uh, maar dat iedereen daar als uh, de, de elephant in the room bij weg wil blijven. We hebben nog een paar van dit soort Het is voorbeelden. Ik al over
1: een dinosaurus in de room. Hè?
0: Ja, ja. Van, realiseer je nou dat dit probleem enorm is en veel groter wordt. Want we gaan naar de volgende slide. En hier zien we het verschil en de de balkjes zijn naar beneden... omdat het gaat over het negatieve effect op de gezondheid. Dus de kans volgens mij om geïnfecteerd te raken... Dit gaat uh, over mensen die gevaccineerd zijn of geïnjecteerd. Ja, drie prikken of twee prikken. De oranje is drie prikken. En hier zie je dus hoe meer prikjes, hoe groter de kans is... dat je bijwerking krijgt, maar ook hoe groter de kans is... dat je geïnfecteerd raakt. Oftewel, we hebben... ...een self-fulfilling prophecy aangezet... ...door mensen te prikken... ...hou je of creëer je een soort pandemie... ...van de mensen die geen goed werkend immuunsysteem meer
1: hebben. Dus wat we kunnen concluderen... ...als je je niet prikt... ben je voor 100% beschermd... Tegen bijwerkingen. Tegen bijwerking. En 99,9% uh, nog wat, uh, procent tegen COVID. Ja. En dit is ook de reden waarom we zeggen: wacht er nog even mee. Hè? Over vijf jaar is alles duidelijk. Uh, ik denk dat je in de winter al alles duidelijk is, om eerlijk te zijn. Want het, de, het, het is eigenlijk, kan je er niet meer overheen? Nee. Uh, 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 kan je er niet meer langs? Heeft de pandemie vele gedood die niet ziek waren? Ja, dat wordt ook steeds duidelijker. In de mainstream media komt dat ook gewoon. Dat uh, heel veel van die doden. Er zijn heel veel, de doden die zijn gevallen zijn vaak gevolg van de maatregelen van uitgestelde zorg. En veel minder door COVID. Het blijkt maar een, uh, een fractie te zijn in Duitsland wat aan COVID gestorven is. Ja. En
0: toch wagen ze het nog om weer verder te gaan met de. We zien het ook in mondes. Nederland. Ik weet niet of die nog bij zit, maar het CBS heeft dus de cijfers overgenomen om die inflatie voor elkaar te krijgen. Om het op te kloppen, maar vooral om die doden, die zijn veroorzaakt door de prikjes... met name de Immunocompromised groep van 400.000 mensen... die de derde prik hebben gehad in oktober en november 2021. Ik blijf mensen erop wijzen. Dat komt akelig dicht bij genocide. Want de groep is duidelijk gedefinieerd. Het middel is duidelijk gedefinieerd. Het enige wat nog ontbreekt is het harde bewijs van de intentie. Ja. Dodelijk bussofgeval. Je bent er getuige daarvan ben geweest. Ben ik er getuige van geweest. Want ik reed op weg naar de demonstratie in Gent... En ik zag dit nou, net niet gebeuren. Ik kwam daar kort, uh, want het was de, 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 de weg naar Nederland toe, uh, was hij omgevallen. Ook hier weer wordt er met op alle manieren weggebleven bij die prikjes. En dan wordt er gezegd, ja, er was drugs in het spel. Ja, zo kan je het ook natuurlijk noemen, drugs. Ja, ja dat, dat klopt, uh, theoretisch misschien ook. Maar wat
1: belangrijk is, kijk, individuele gevallen kan je zeggen, ja. We weten niet of er een verband is. Maar als je
0: naar nou de getallen krijgt... Ja dan kan je er toch niet meer omheen dat er iets aan de hand is. En hoe logisch is het dat iemand een eenzijdig ongeluk maakt? Een buschauffeur die uh, zijn werk is, bussen chaufferen. Ja, ja. Vanaf vandaag hoeven mensen uh, niet meer naar de GGD bij een positieve zelf. Dat dus is een goed nieuws. Uh. Ja, nou, ik denk dat het uh, ten dele goed nieuws is. Ik denk dat het meer een toegave en een soort terugtrekkende beweging is... van op het moment dat je het verplicht dan moet het juridisch houdbaar zijn. En wat we nu eigenlijk zien, is dat die test ontmaskerd is. Die was al ontmaskerd, maar het wordt steeds duidelijker... en nu raakt die ook juridisch ontmaskerd. Vanaf 25 februari had de IGJ uh, die zelftesten moeten onderwerpen... aan een soort strafregime, als ze het niet voldoen. Dus moet alle dwang ervan af, zodat mensen er zelf voor kunnen kiezen. En dan krijgen we ook nu, zelfs op de nu.nl, de toegave van... hé, hey, maar wacht even, vanaf nu kans op vertekend beeld. Nou... Dat is een beetje vreemd gezet. <laughs> Vanaf het begin is er een vertekend beeld. Dat, de echt hebben, we zijn. Aange,
1: uh, dat hebben we trouwens ja. ook aangetoond. Absoluut. Like, ik, ik, ik va, 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 ga de rechtszaak kijken van, uh, wat was de datum? 2020 uh, december. Ja, 25
0: november hadden we er zitten ja. en 9 december was uh, ja. het, het vonnis. Ja. De, En dan krijg je dit. Dit is een van onze wetenschappers, uh, Sin Lee. Die uh, heeft zijn opleiding trouwens in Wuhan gehad in de jaren 50. Dus iemand die al al 60 jaar publiceert over dit. Echt een van de grootste PCR-experts. Wat hij heeft gedaan... Hij heeft met zanger sequencing... Dat is een veel betrouwbaarder methode... Waarbij je dus kleine stukken sequenced... Maar dan kan je wel zien... Is dit een stuk uh, genetisch materiaal of is het een, een fout positieve? Hij heeft klinische samples gebruikt... Dus van mensen die ziek zijn... 42% 42% was vals positief. Dus je ziet dat de PCR-test echt is gebruikt om deze cijfers op te blazen. Het is een uh, testpandemie. En ja. geen, uh, maar dus niet ja. alleen de vals de, de de positieve bij de mensen die geen klachten hadden, maar er is dus bijna de helft van de mensen die geregistreerd zijn ziektegevallen, die geregistreerd zijn als COVID, die geen COVID waren. Ja. Dat staat nu vast. Dit is waar je net naar geweest. Uh, Dit is de uh, uitlooptijd
1: van dat testen die die toegelaten zijn. Dus we hebben een nieuwe
0: resolutie op Europees niveau 2017-746. Die ziet toe op de regels omtrent medische diagnostische hulpmiddelen. En die is in 2017 aangenomen. Maar dan krijg je een soort uh, grace period. Dan kunnen alle lidstaten zich aanpassen. Dat hebben ze nog een keer verlengd. Dat hebben ze nog een keer verlengd. En nog een tweede keer verlengd. Maar... Aanstaande mei, 26 mei, zijn al die uitstellen en verlengingen klaar. En dan houdt de oude regeling, die veel meer ruimte gaf tot zoemelen, houdt op. En dan wordt de nieuwe regeling van kracht. En het is vooral van belang dat elk onderdeel een eigen veiligheidsclassificatie moet krijgen. En daarmee is direct elke test... Dus het einde uh, van de test. Dus het einde van de test, ja. ja. En dan, heel interessant...
1: Uh, CBS ruim 7000 coronadoden in de laatste maanden van de epidemie. Wat oh, een toeval, hè? Dus we hebben net, uh, we hebben de hele bevolking bijna geïnjecteerd met 1, twee of drie prikken. Ja. We hebben twee jaar maatregelen gehad
0: en dan zou nu 7000 coronadoden... en meer dan, maar wat destijds... nu wordt gedaan is echt nu maakt het CBS zich schuldig van uh, van fraude uh, of aanfraude. Uh, in die coronadoden zitten naar onze schatting 3.000 tot 4.000 eh, directe injectieslachtoffers vanuit die periode, oktober tot en met december, is er een derde prik, dus niet de booster, maar de derde prik gegeven aan die groep van immuno mensen, mensen, dus die dus onderliggend lijden hebben, die die prik nooit zouden mogen krijgen, die ook niks hebben aan die prik, want het immuunsysteem kan niet gestimuleerd worden als het kapot is. Um, die hebben die prik gekregen en daar zijn er, naar onze schatting, uh, tegen de procent. Dus 1% van die 400.000 is waarschijnlijk...
1: Maar als je weet gevolgrijp. dat het CBS onlangs een nieuwe directeur heeft... een directrice, ik ben even haar naam kwijt... maar mm-hmm. zij komt van de afdeling... Uh, hoe heet het? Uh, die de COVID-pandemie uh, begeleid hebben vanuit het ministerie. De, uh, de COVID-19 in de samenleving? Uh, de taskforce, COVID, nog wat. Mm-hmm. Uh, die is toevallig bij het CBS terechtgekomen... Mm-hmm. Het zal geen samenhang hebben waarschijnlijk. Uh, Een prik tegen corona in ruil voor melk, olie of gratis tickets van
0: Pretpark. Het kan in China. Ja, Proberen ze hier nu reclame te maken voor het social credit system? Of hoe moet ik dit lezen, Jeroen? Ik ik, ik weet het niet. Ik vind het heel moeilijk. uh... Nog eventjes voor de duidelijkheid. Het is echt expliciet verboden om... Uh, uh, beloningen tegenover medische ja. behandeling te stellen. En er zijn sp- zelfs specifieke regels gemaakt over, uh, over voedingsmiddelen. Dat het daarmee niet mag worden vergeleken. Dus uh, die hele opmerking over de frikandel, daar hebben we al eerder uitzendingen over gemaakt. Maar dit soort dingen zijn een directe schending. Maar ja, dat is het ook als de minister
1: zegt. Uh, ja, het heeft geen uh, gezondheid voor je gezondheid. Het heeft geen meerwaarde. Maar haal toch maar die prik, want dan kan je namelijk vrij reizen. Dat ja. is nog precies hetzelfde, of niet? Ja.
0: Ja. daar zijn we bijna aan het einde. Nog uh, ja. wat... Uh... Ik ben heel blij dat het gewoon door blijft gaan. Ik denk dat dit echt een, een doorn in het oog is van het regime. Die hadden gehoopt met het Oekraïne-verhaal de wind uit de zeilen te nemen. Uh, maar ik ben heel trots op dat de mensen die doorhebben wat er aan de hand is... zien dat dit gewoon hetzelfde laken en pak is... en dat we door moeten blijven gaan met wijzen waar de aansturing plaatsvindt. En dat is voor een deel vanuit het uh, Schwabinet ja. van Klaus Schwab.
1: Maandag... Uh... 18 april museumplein. Ja. Dan hebben we over uh, Assange. Hoeveel jaar zit ja. hij inmiddels vast? Omdat hij zich uitgesproken heeft. Dat, dat laat zien wat het regime... En Hoe
0: hardvochtig is. en wraakzuchtig ja. het regime... Hè? Want er staat nu vast... Hij is burgerjournalist, maar de twee gronden waarop ze hem wilden pakken... Eén was die IJslandse informant die toe heeft gegeven van... nee, ik ben helemaal niet uh, gevraagd door Assange, ik heb het hem zelf gegeven. Want er werd nog eventjes met die inlichtingwet... Hè, of wanneer je nou in overtreding bent met het uh, openbaren van staatsgeheimen... daar heeft hij zich dus niet schuldig aan gemaakt. En die andere gaat over die verkrachtingszaak in Zweden... waar Want, nu vaststaat ja. dat hij totaal... ...in elkaar is gezet. Dus dit is een onschuldige burgerjournalist... ...die helemaal kapot worden is uitgeleefd aan de Verenigde Staten. Hè? Is die nu uitgeleefd? Volgens mij is die uitgeleefd. Dat, dat, ik zag dat wel voorbij kwam. En door dit soort gevallen... ...dat maakt heel erg duidelijk... ...dat wij nooit meer mogen wijzen met vingers... ...naar Rusland of nee. China. De mensenrechten zijn hier niet beter. Nee, absoluut niet. Sterker, uh, je krijgt steeds meer de indruk... ...dat wij zijn het foute regime. En dat is 1 mei 2022 Amsterdam. Ja, daar hoop ik ook weer iedereen te zien. Dus er is weer een mooie uh, evenementenkalender. Het wordt mooi weer, dus ik zou zeggen, weer. maak er een uitje van. Ja. En, uh, Lekker koffie drinken, Ja, want dat is gezellig.
1: We zijn er weer doorheen, Wim. Dus uh, weer een hele uh, lijst. Tot, uh, tot, de volgende. tot de volgende keer.